0: E desde a temporada 1, eu apresento semanalmente o resumo de um poema, na tradução livre, Evidências que Importam ao Paciente, ou de algum artigo com este foco, além de discutir algum tema relativo ao estudo da epidemiologia. Acesse a BVS APS em aps.bvs.br e confira este e outros produtos oferecidos para você. <risos> neste sétimo episódio da segunda temporada, vou falar sobre uma revisão sistemática da Cochrane, recentemente publicada em 25 de outubro de 2022, sobre um tema extremamente importante, intervenções para o estímulo da amamentação exclusiva. Aproveitarei que foram usados ensaios quase randomizados nos critérios de inclusão e vou fazer uma apresentação sobre como são delineados esses tipos de estudo. A amamentação tem um impacto positivo em desfechos nas crianças e nas mulheres. Em crianças, previne morte por doenças infecciosas e intercolite necrotizante, hospitalizações por doenças preveníveis como gastroenterite e doenças respiratórias, bem como otite média, doenças dentárias, obesidade e diabetes infantil. Da mesma forma, crianças amamentadas apresentam melhores resultados do QI e nos desempenhos comportamentais e educacionais. Nas mulheres, o processo de amamentar protege contra os cânceres de mama e ovário, diabetes, hipertensão e doença cardiovascular. Além disso, para as mulheres, a amamentação exclusiva aumenta a proteção contraceptiva. Amamentar exclusivamente no peito, ou seja, até seis meses de vida da criança sem complementações, é recomendação da Organização Mundial de Saúde a ser dada a todas gestantes e mulheres pós-parto desde que não apresentem contraindicações formais, como infecção materna pelo vírus HIV, sugerindo que se mantenha como parte da dieta da criança até os dois anos de idade. A amamentação está intimamente relacionada a iniquidades em saúde e, longe de ser uma decisão exclusiva da mulher, é influenciada por determinantes estruturais em saúde. As diferentes taxas de iniciação e continuação da amamentação em diferentes contextos globais demonstra que os principais fatores que influenciam as taxas de alimentação infantil provavelmente são socioculturais e relacionados a normas sociais e de subgrupos, políticas públicas e disponibilidade de cuidado e apoios adequados, tanto profissional quanto leigo. Por exemplo, com alto desenvolvimento econômico, quanto menor a educação ou a classe social da mãe, maior é a probabilidade de não amamentar exclusivamente ou de mantê-la por mais tempo adequado. Da mesma forma, mulheres migrantes têm maior probabilidade de repetir o padrão de amamentação no seu país de moradia, mais do que no seu país de origem. O desmame precoce está relacionado a questões de queixa da mãe, como dores na mama ou mamilos, dúvidas quanto à qualidade ou quantidade de leite, comportamentos dos bebês e até nas questões de vergonha em amamentar em público. Muitas mães relatam angústia e problemas de saúde mental em relação à decisão de interromper a amamentação mesmo em culturas onde as taxas de amamentação são altas. A adequada formação de profissionais de saúde que lidam com o cuidado de mulheres na gestação e puerpério e com puericultura é essencial para o aumento da probabilidade da iniciação e da manutenção da amamentação. O entendimento de como prevenir e tratar dos problemas relacionados à amamentação é crucial e o oferecimento e a entrega dessas intervenções é igualmente importante. Por isso, né, essa revisão tem uma importância tão grande para a prática de quem lida com a atenção primária. Confere aí. Essa revisão da Cochrane, publicada no dia 25 de outubro de 2022, incluiu 116 trials com 98.816 pares de mamãe e bebê. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados e quase randomizados, com ou sem cegamento, além de ensaios clínicos em clusters. Estes últimos foram tema do último episódio do nosso podcast, o episódio 6, Confere lá se ainda, não, se ainda não ouviste e se ainda tem alguma dúvida sobre esse delineamento. Em relação aos tipos de intervenção, foram considerados aqueles em que alguma mulher tenha sido abordada por alguma pessoa, profissional de saúde ou não, fornecendo um suporte, uma informação complementar ao cuidado usual sobre o tema. Como informações, foram consideradas aquelas isoladas, definidas como orientação sozinha ou em conjunto com outras orientações, tipo vacinação, cuidados na hora do pato, etc., definidas como orientação extra, em tradução livre minha. O principal desfecho foi o desmame aos seis meses, ponto de corte definido pela Organização Mundial de Saúde como ideal através de vários estudos que corroboram seus benefícios. Evidências de moderada certeza de definem que, quando é oferecida às mães informação simples sobre a amamentação exclusiva, há uma probabilidade de aumento da duração e, mais particularmente, da exclusividade da amamentação ao seio. Além disso, aumenta-se a probabilidade de se reduzir o número de mães que desmamam seus filhos antes dos 3 ou quatro meses de vida. Para as orientações extras, as evidências não foram tão consistentes, mas também favoreceram as orientações como sendo benéficas. O apoio às orientações também podem ser oferecidas pessoalmente, por telefone ou através de tecnologias digitais, ou sua combinação, e podem ser mais eficazes quando entregue em um cronograma de 4 a 8 visitas. O estudo, como na maioria das conclusões, entende que são necessários mais e maiores trabalhos para identificar os componentes das intervenções eficazes. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os estudos quase experimentais ou quase randomizados. Nesse tipo de ensaio clínico, há o controle do fator em estudo pelo pesquisador, mas a alocação dos participantes do estudo não é de forma aleatória. Há um grupo de intervenção e um grupo controle, mas a designação dos participantes para cada grupo não se dá de forma aleatória, como no ensaio clínico randomizado, mas pela conveniência do pesquisador. São geralmente direcionados a uma ou mais populações, ao invés de indivíduos. Exemplos desse delineamento são aqueles em que comunidades são comparadas pela exposição ou não ao flúor e à incidência de cárie dentária. A alocação pode ser baseada na data de nascimento, número do prontuário ou na ordem em que as pessoas foram recrutadas. Com a quase randomização, há um risco maior de que o investigador esteja ciente de qual participante está em qual grupo. Existe, portanto, um risco de viés de seleção, que deve ser criteriosamente avaliado no contexto dos seus resultados. O método tem várias vantagens e desvantagens. Como vantagem, destacam-se as facilidades e a economia de realizá-lo além de serem aplicáveis a situações individuais. Como desvantagem, está a falta de aleatoriedade já observada na escolha dos grupos e a possível aparição do chamado efeito placebo em alguns dos participantes. Então, caros ouvintes, esse é mais um tema relacionado à prática da atenção primária e tem grande impacto na saúde das populações. Espero que tenham gostado desse episódio da nova temporada do podcast Poems BVS APS. Façam seus comentários nas páginas da Arroba Bireme ou mesmo nas suas redes sociais com o hashtag Podcast Poems BVS. Até uma próxima. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Com produção, roteiro e produção técnica de Luciano Duro. Nos siga nos principais serviços de streaming para ouvir este e outros episódios do Podcast Poems da BVS APS. Terminamos aqui um episódio do Podcast Poems e esperamos você no próximo.